0: hello friends let's hello friends let's start the western philosophy what is western philosophy what is its uh, points in western philosophy also its sub points how we can deal with it and what and how we can gather it in a one frame with all philosophers and कंबाइंड with its own knowledge to देयर knowledge. Let's reconnect with it and start. पश्चिमी दर्शन क्या है कैसा है कितना appeal करता है हमें इन सबको हम डिस्कशन करेंगे First of all हम categorize कर लेते हैं कि western philosophy क्या है सबसे पहले हम एक बात जान लें कि पूरी वेस्टर्न फिलोसफी का जो सबसे प्राचीन दार्शनिक है द ओल्डेस्ट फिलासफ़र इन वेस्टर्न फिलासफी इस थेल्स सिक्स सेंचुरी बी का दार्शनिक था ये अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी दार्शनिक पश्चिमी दर्शन को हम मोटा मोटा पांच सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं एक प्राचीन दर्शन सिक्स बी सी टू फोर ए जिसमें हम ग्रीक दर्शन को शामिल करते हैं जिसमें हमारे तीन महान तीन महान आते हैं ग्रीक दर्शन में सुकरात प्लेटो अरस्तू और इसके भी सब पॉइंट्स आते हैं फिर दूसरे में आते हैं मध्यकालीन दर्शन 5 एडी डी टू फोर्टीन ई डी जहाँ पर हम मध्यकालीन चर्च का प्रभाव देखते हैं फिलोसफी की दुनिया में और इन्हीं मध्यकालीन चर्चों से जुड़े हुए जो संत थे जैसे थॉमस एक्वाइनस थॉमस एगस्टाइन्स संत एनसेल ये सब यहाँ पे आते हैं दाते भी इसी सेगमेंट का हिस्सा है जो कि एक कवि था थर्ड सेगमेंट में आते हैं जो एक संक्रमणकारी ट्रांजिशन फेज था वेस्टर्न फिलोसफी की दुनिया में फिफ्टीन टू सेवनटीन सेंचुरी एडी जिसमें दो फेमस फिलासफ़र थे फ्रांसिस बेकन एंड थॉमस हॉब्स फिर हम आते हैं आधुनिक पश्चिमी दर्शन में सेवेंटीन टू नाइनटीन थे डी जिसमें कैटेगराइजेशन होता है जिसमें तीन फेमस कैटेगराइजेशन है एक बुद्धिवाद की रेशनलिज्म जिसके अंतर्गत डेकार्ड स्पिनोजा लाइबनीज़ और हीगेल आते हैं दूसरा कैटेगराइजेशन होता है अनुभववाद का इम्पेरिसिजम जिसके अंतर्गत लॉक बर्कले और डेविड ह्यूम आते हैं डेविड होम को बहुत बड़ा संदेहवादी दार्शनिक माना जाता है वेस्टर्न फिलोसफी की दुनिया में और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा कांट जो कि अब तक का मेरा फेवरेट फिलासफ़र है अगर मुझे पश्चिम की दर्शन की दुनिया में अगर दो फिलासफर को चुनना हो जो सबसे बेस्ट फिलासफ़र माने जाते हैं तो उसमें एक है हीगे और एक है कांट दोनों मेरे फेवरेट हैं तो तीसरी कैटेगरी में कांड का समीक्षावाद आता है फिर उसके बाद समकालीन पश्चिमी दर्शन होता है ट्वेंटी सेंचुरी का इसमें जी मूर एज एयर विडगनस्टाइन एडमन हु और जया सार्थ हाइडेगर इन जैसे साथ दार्शनिकों का अस्तित्व होता है आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि पश्चिमी जो नीत में मानसाह है इसी पश्चिमी दर्शन से निकली हुई चीजें हैं हम ये तो जानते ही हैं कि दर्शन की दुनिया में तीन चीज़ें होती हैं पूरी दर्शन को तीन भागों में बांटा जा सकता है एक होता है ज्ञान मीमांसा एपिस्टिमोलॉजी दूसरा होता है तत्व तो मीमांसा मेटाफिजिक्स और तीसरा होता है नीति मीमांसा अर्थात एथिक्स आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली एपिस्टिमोलॉजी है क्या फिर हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न फसफी से जुड़े सेगमेंट्स का तो जो ज्ञान मीमांसा है ज्ञान से जुड़े हुए जो सारे सिद्धांत होते हैं कि कौन सा ज्ञान गलत है कौन सा सही ज्ञान है ज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए साधन कौन से हैं सही ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है वो सारे जो टचिंग पॉइंट्स होते हैं वो हम ज्ञान मीमांसा अर्थात एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जैसे जब मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो कि तीन ग्लास ले लो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के एक थर्टी टे डिग्री टेम्परेचर एक फोर्टी डिग्री टेम्परेचर एक फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर अब किसी को थर्टी डिग्री वाला फोर्टी डिग्री की तुलना में ठंडा लगेगा किसी को और फोर्टी डिग्री वाला गर्म लगेगा तो किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्टी डिग्री वाला ठंडा लगेगा और 50 डिग्री वाला गर्म लगेगा जब मैं कहता हूं कि यह वस्तु ऐसी है, है, ठंडी या गर्म है, तो, मेरा जो सब्जेक्टिव है, तो हम सब्जेक्टिव बेस पर मिलने वाले ज्ञान को ज्ञान कैसे माने एक्चुअल ज्ञान तो वो है जो ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ है प्योर है तटस्थ है केंद्रित है जैसे भारत की राजधानी अगर दिल्ली है तो दिल्ली है आप ये नहीं कह सकते कि मेरी राय में तो भारत की राजधानी भोपाल है मेरी राय में भारत की राजधानी भोपाल है ये ये गलत सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है ये सब्जेक्टिव बेस पर होने वाले इंट्यूशन का संकेत है कि मेरी राय में तो भोपाल या लखनऊ भारत की राजधानी होनी चाहिए ये सेंटेंस ठीक है ठीक है आपकी राय पूछी जाए बता सकते हैं लेकिन भारत की राजधानी क्या है ऑब्जेक्टिव लेवल पे वो तो दिल्ली है तो जब मैं कहता हूँ कि 30 डिग्री वाला ठंडा है और 40 डिग्री वाला गर्म है कोई दूसरा कह रहा है कि 40 डिग्री वाला ठंडा है और 50 डिग्री वाला गर्म है तो ये जो ठंडे और गर्म की पहचान हो रही ये अनुभव के बेस पर हो रही है और हर एक व्यक्ति का अनुभव डिफरेंट है तो हम सब्जेक्टिव बेस पर आत्मनिष्ठ बेस पर अपने राय अपने अनुभवों के बेस पर मिलने वाले ज्ञान को ज्ञान कैसे माने अनुभवें अनुभवों से कितना भी ज्ञान हासिल कर लीजिए लेकिन उसमें वो निश्चितता आ ही नहीं सकती कितना भी हम प्रयास कर लें हमारा जो भी ज्ञान सब्जेक्टिव लेवल पे हमने मालूम किया है व्यवहार से प्रैक्टिकल से उसमें हम निश्चितता ला ही नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए दुनिया के फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं दुनिया में कौं का रंग काला होता है हम सभी जानते हैं हमने कई सारे कमों को देखा पचास सौ हज़ार पचास हज़ार हमने कई कवों को देखा और हमने ये अनुमान लगाया कि कमों का रंग काला है कौवों का रंग काला है अगर हम ये बोलो कि हर कौवा काला ही रंग का होता है तो ये एक दरअसल गलत स्टेटमेंट है या तो हम ये बोलें कि हाँ हमारे हमने जितने कौवों को देखा पचास हज़ार वो सारे कौवे काले होते हैं क्योंकि गलती से अगर एक भी कौवा सफ़ेद मिल गया तो वहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव लेवल पे मिलने वाला ज्ञान था वस्तुनिष्ठ लेवल पे मिलने वाला ज्ञान था वो ज्ञान डिस्ट्रॉय हो जाएगा खत्म हो जाएगा लैप्स हो जाएगा इसीलिए हम आत्मनिष्ठ लेवल पे हम प्रैक्टिकल से अनुभवों से मिलने वाले ज्ञान को सही मान ही नहीं सकते फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जब कभी भी हिस्ट्री में अगर हम जाएँ अपने जब कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का जो हार्ट होता है जब कभी हार्ट में पेन होता होगा कोई प्रॉब्लम होता होगा तो किसी सर्जन ने पहली बार तो बाई चांस ही खोला होगा ना उसने खोला उसने एक प्रैक्टिकल किया अपने अनुभव के बेस पे उसने खोला हार्ट बाई तरफ पाया गया फिर उसने और लोगों को खोला हार्ट बाई तरफ पाया गया उसने ऐसे करते करते एक हज़ार लोगों का हृदय खोला चेस्ट खोला राइट साइड और हर्ट बाई तरफ पाया गया इस बेस से वो केवल ये कह सकता है कि हाँ मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए इतने एक्सपेरिमेंट के परिणामों के फलस्वरूप मैं ये कह सकता हूँ कि आम तौर पर मनुष्य का हृदय बाई तरफ ही पाया जाता है आमतौर पर वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वस्तुनिष्ठ रूप में कही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव लेवल पर कही नहीं सकता कि व्यक्ति का जो हृदय है वो केवल बाईं ओर पाया जाता है क्योंकि अगर गलती से एक भी व्यक्ति का हृदय सेंटर में या राइट साइड की तरफ टिंट पाया गया तो वहां पे बोल वो वो ज्ञान लैप्स हो जाएगा तो हम केवल एक हम जो भी कह रहे हैं ज्ञान के लेवल पर ज्ञान क्या है सही ज्ञान क्या है ज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए साधन सही ज्ञान की प्रामाणिकता इन सब चीज़ों का अध्ययन हम एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा के तहत करते हैं दुनिया का सबसे शानदार उपाओवादी दार्शनिक डेविड ह्यूम को अंत में संदेहवादी होना पड़ा और कहना पड़ा कि मुझे हर चीज़ में संदेह है मुझे हर चीज में संदेह करना ही पड़ेगा क्योंकि दावे के साथ कोई एक भी वाक्य बोला नहीं जा सकता दुनिया में ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है जो दावे के साथ बोला जा सके एक भी वाक्य नहीं है इसीलिए मुझे अंत में संदेहवादी उसको होना ही पड़ा और उसने उसने कहा भी कि व्यवहारिक जीवन में हम संदेहवाद को लेके नहीं चल सकते वो कहा कि जब मैं अपनी लाइब्रेरी या अपने स्टडी रूम में घुसता हूँ तो मैं संदेहवाद को पकड़ लेता हूँ और जैसे मैं स्टेडरी रूम से बाहर निकलता तो संदेहवाद को स्टेडी रूम में ही लॉक करके निकलता हूँ कि जाहिर सी बात है आप ट्रक आप सड़क पर चल रहे हैं ट्रक सामने से आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये ट्रक है या नहीं है तो ये अपने आप में घप हो गया कि पता नहीं ये ट्रक है या नहीं है ये थोड़ा डाउट हो गया तो आप इसको व्यवहारिकता की दुनिया में नहीं ले सकते जब तक आप संदेह करेंगे तब तक ट्रक आपको उड़ा ले जाएगा हमारे भारत में महान दार्शनिक हुए दो अगर हम माना जाए कि अगर पूरे भारतीय दर्शन में जो दो दर्शन मुझे अपील करते हैं सबसे ज़्यादा वो दोनों बौद्ध दर्शन हैं एक है नागार्जुन का माध्यमिक शून्यवाद दूसरा असंग और वसुबंधु का योगाचार विज्ञानवाद ये दोनों मेरे फेवरेट दर्शन हैं आ, ऐसा माना जाता है शंकराचार्य पर आरोप है कि नागार्जुन के ही माध्यमिक शून्यवाद को शंकराचार्य ने उठा लिया लेकिन हम इस बेस पे नहीं जाएंगे ना इस तर्क पे जाएंगे हमें शंकराचार्य भी एक बहुत बेहतरीन फिलोसोफर लगते हैं सनातनी परंपरा में हम शंकर का भी सम्मान करेंगे उस बेस पे तो यहाँ पे क्षणिक वाद का एक कॉन्सेप्ट आया छड़िक और यहीं से छड़िक से ही अपोहवाद का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ छड़ी के बाद के कंसेप्ट में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएँ क्षणिक वाद कॉन्सेप्ट कि दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु जो है या फिर जो भी ज्ञान है या जो जो भी हम देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं वो छड़ मात्र है उसकी खुद में कोई मौलिक सत्ता है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, करता। ऐसा मानते थे बुद्ध उन्होंने अपने सिद्धांत योग माध्यमिक सुन्य शून्यवाद नागार्जुन ने इसके थ्रू बोला और उन्हें तत्व में जगत को अनित्यवाद परिवर्तन के सिवाय कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा बुद्ध ने माना यही आगे चल चल के क्षणिकवाद हो गया और ऐसा माना कि ठीक एक क्षण पहले आप जो नहीं वो नहीं हैं जो अब हैं इसी को क्षरिकवाद बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं इस क्षण मैं मैं हूं अगले क्षण मैं मैं वही मैं रह नहीं गया आप जिस भी व्यक्ति को देख रहे हैं अपने आसपास वो जिस क्षण आपको जो है वो अगले क्षण वो रह नहीं जाता है यहीं से अनित्यवाद इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है सब कुछ परिवर्तन ही है इसीलिए परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है और कुछ नहीं अब बायोलाजी ने इसको प्रूफ भी कर दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी ने प्रूव किया है कि भाई हमारे शरीर की पूरी कोशिकाएँ जो ट्रिलियंस में हमारे शरीर में कोशिकाएँ हैं वो हर सात साल में हमारी सारी कोशिकाएँ खत्म होकर एक, एक नई कोशिकाएँ आ, जा, आ जाती हैं और हमें पता है कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट है वो है सेल्स कोशिका और हर सात साल में ट्रिलियंस कोशिकाएं बदल जा रही हैं इसका मतलब हर पल हर सेकेंड हर सेकेंड के हर एक हिस्से में कोशिकाएं चेंज हो रही हैं इसका मतलब हम जो अब हैं वो अगले ही क्षण हम वो रह नहीं क्योंकि क्योंकि जो कोशिकाएं अब थीं वो कोशिकाएं मर करके कुछ अन्य कोशिकाएँ आ गई हैं हमारा पूरा शरीर चेंज हो जाता है हमारी पूरी बॉडी हर सात साल में चेंज हो जाती है हम वो वो वह रह ही नहीं जाते हैं इसको साइंस में मानने लगा है और नागार्जुन ने तो एक बात भी कह दी कि दरअसल हम नदी में अपोवाद के सिद्धांत के तहत ही उसने कहा कि आप एक नदी में दो बार नहा ही नहीं सकते क्योंकि दरअसल नदी नदी है ही नहीं वो तो कई सारे सूक्ष्म जल कणों का संयुक्त रूप है जो निरंतर प्रवाहित हो रहा है एक दूसरे के सातत्य में ये है नदी की परिभाषा हम जिसे नदी कहते हैं वो तो नदी तो एक नाम मात्र है नदी कहाँ है नदी तो है ही नहीं नदी तो एक नाम मात्र है नदी कहाँ है क्वेश्चन तो ये है नदी कहाँ है भारत देश कहाँ है भारत देश तो एक नाम मात्र है भारत कहाँ है क्वेश्चन ये है तो नदी कहाँ है वो तो असंख्य छोटे छोटे जल कड़ुओं का कम्बाइंड रूप है जो कि निरंतर सातत्य रूप में गतिशील है परिवर्तनशील है हर एक पॉइंट्स पे वो जल के अड़ू रह नहीं जाते जो अगले पॉइंट्स पे रहते हैं आप जिस नदी में नहाने के लिए गए थे उसी नदी में आप दूसरी बार नहा ही नहीं सकते क्योंकि तब तक उस नदी का जो वो पानी था वो जो जल अड़ू थे वो अपना स्थान चेंज कर चुके हैं तो आप नदी में कहाँ नहा रहे हैं पश्चिम में तो इससे भी बड़ी बात कह दी गई कि दरअसल हम एक नदी में दो बार तो क्या हम एक नदी में एक भी बार नहीं नहा सकते क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा पैर अंदर गया और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा सर अंदर गया उन, उन दोनों में तो डिफरेंस आ गया और उस डिफ्रेंस की वजह से हम एक नदी में एक बार भी नहीं नहा सकते क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जल कणों का पॉइंट ऑफ लोकेशन चेंज हो गया तो कहाँ हम नहा पाए नदी में जब हम नदी कहते हैं तो हम दरअसल उसके सांचे को बांधते हैं नदी एक नाम है नदी होती नहीं है जज्बात तो ये है यहीं से अपोहवाद नित्यवाद से छड़ीकवाद धीरे धीरे अपोहवाद में कन्वर्ट हुआ कि दूसरे के भिन्नताओं से भिन्न को हम एकता मान लेते हैं और यहीं से चिंतन की समस्या उत्पन्न होती है हर क्षण नदी कुछ नहीं है नदी हर क्षण बदल रहे पानी के कणों का एक काल्पनिक समूह है और कुछ नहीं नदी केवल हर क्षण बदल रहे पानी के कड़ों का एक काल्पनिक समूह है, का समू है नदी और कुछ नहीं है ये है हमारा ज्ञान मीमांसा हम थोड़ा मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं तत्व मीमांसा वास्तव तत्वा में हम डील करते हैं कि वास्तविक रूप से किसकी सत्या है जिसकी सत्ता है उसका स्वरूप कैसा है तो तत्व मीमांसा के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि ईश्वर और इससे जुड़े सारे सिद्धांत जो कि अमूमन थियोलॉजी के लोग डिस्कस करते हैं एक दर्शन की एक ब्रांच थियोलॉजी जो ईश्वर से जुड़े सारे प्रश्नों को डील करती है और मेटाफिजिक्स की ही एक ब्रांच आती है आत्मा उससे जुड़े सारे सिद्धांत और जगत से जुड़े सारे सिद्धांत जो कॉस्मोलॉजी के तहत डील किए जाते हैं फिर अगली ब्रांच आती है दर्शन की नितिमीमांसा थर्ड और अंतिम ब्रांच जिसमें हम बात करते हैं कि एथिकल दुनिया की दरअसल अगर भारतीय दर्शन में बात करें तो नीत मीमांसा पर एक भी किताब भारतीय दर्शन में हमारे भारत भारतीय दर्शन में ए पृष्ठ मिलाजी ज्ञान मीमांसा तत्वमीमांसा पर ढेरों किताबें लिखी लेकिन नीतमीमांसा पर एक भी किताब नहीं लिखी गई स्वतंत्र रूप में लिखी भी गई तो वो तत्वीमांसा और ज्ञान मीमांसा से लिंक करके लिखी गई जबकि पश्चिम दर्शन में आपको डिफरेंट बुक्स नीति पे मिल जाती है एथिक्स पे मिल जाती है जैसे कांड की क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न एक एथिकल बुक है एथिक्स की दुनिया की बुक है पहली बार अगर नीति की बात करो तो अरस्तु ने इसे स्वतंत्र रूप से स्वीकारा था तो अरस्तु के समय से नीति का क्रेज है अब हमारे यहाँ तत्वा और नीति को प्रायः जोड़ के देखा गया है ऐसा माना जाता है भारतीय दर्शन की जगत में चलिए हमने मोटा मोटा डिस्कस तो कर लिया कि भाई दर्शन के तीन ब्रांचेस कौन कौन है बिस्टेमोलॉजी ज्ञान मेटाफिजिक्स तत्व और एथिक्स नीति मिवांसा. अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम नीति एथिक्स की दुनिया पे ही कंसनट्रेट रहेंगे ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा नहीं जाएँगे ईश्वर क्या है जगत क्या है आत्मा क्या है उससे बात नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा हाँ इसके साथ जो लिंकअप होता है उस बात करते करते चलेंगे कि वो थोड़ा ब्रॉडर वे का सब्जेक्ट है जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं तो पश्चिमी नीति मीमांसा में मोटे मोटे चार ब्रांचेस हैं जो निकले उसमें एक डी ऑनटोलजी जिसको आप परिणाम निरपेक्षवाद नियमवाद कर्तव्यवाद कह कर सकते हैं यानी कि हम जो भी कर्तव्य करते हैं वो नियमों के थ्रू बना रहता है परिणामों से निरपेक्ष होकर हम कर्तव्य करते हैं कुछ ऐसा ऐसा मान लीजिए गीता इसके करीब करीब का दर्शन है लेकिन सबसे बड़ी बात है जब मैं कांड और गीता की तुलना करता हूं तो कांड को मैं गीता से भी ज्यादा ज्यादा सशक्त रूप में देखता हूं क्योंकि गीता में तो फल की फल को बताया गया है कि हाँ फल है गीता में फल की फल की उपस्थिति की बात की गई है कम से कम फल है तो फल मिलेगा है। वहां तो पुनर्जन्म की धारणा है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही लेकिन फल मिलेगा कांड तो इतना मतलब मतलब क्या बात करता है कांट, कांट तो बोलता है फलन कुछ नहीं होता तुम केवल अपना स्वधर्म करो स्वकर्तव्य स्वधर्म परफेक्ट स्वधर्म स्वनियम स्वकर्तव्य केवल और केवल स्वकर्तव्य तुम्हें पढ़ना है तुम्हें पढ़ना है क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए नहीं पढ़ना है कि तुम्हें टाप करना है तुम्हें ये मतलब परसेंटेज लाना है तुम्हें ये बनना वो बनना है बन गए अच्छी बात लेकिन कांड कहता है कि तुम्हें पढ़ना है ईमानदारी से पढ़ना है अपनी ईमानदारी से स्व कर्तव्य का निर्वहन करना है क्योंकि कुछ नहीं क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है बोलते हैं भैया कांड बाबा इससे क्या हुआ कहेगा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं हम बोलेंगे क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है बस और कुछ मत बोलो बड़ा कठोर दर्शन है रिगरस फिलोसफी बोली जाती है कांड की इसीलिए गीता से काफ़ी रिगरस फिलासफ़ी रहती है क्योंकि गीता में तो फल की अवधारणा भी है कांड के यहाँ तो फल नाम का शब्द ही नहीं है तो बोलता है कि बस कर्म करो फल की एग्जिस्ट ही नहीं है वहाँ पे तो जो नियम के पक्के होते हैं वो होते हैं कर्तव्यवादी यानी परिणाम निरपेक्षवादी होते हैं उनको डी की दुनिया में रखा जाता है तो जो कांट है वो इसका कट्टर समर्थक है हालांकि मेरा अमन मानना है कि वसूल जो होता है ना जो नियम होता है कर्तव्य होता है उसमें लचीलापन होना चाहिए एक समय तक के बाद क्योंकि तो अगर वसूल एक समय के बाद अगर उसमें लछीलापन ना हो तो मूर्खता के श्रेणी में गिना जाने लगता है जैसे बृहस्पितामा मुझे बृहस्पितामा का व्रत जो है वो आप रिग्रस स्टेट में ले सकते हैं लेकिन आखिर उससे हुआ क्या तो आप खुद इससे थोड़ा सा विचार अपनी बना सकते हैं अगला आता है थियोलॉजी अगला आता है टेलियोलॉजी जिसे परिणाम सापेक्षवाद बोलते हैं प्रयोजनवाद बोलते हैं परिणामवाद बोलते हैं कंसिक्वेंसियलज्म से बना हुआ है इसका मतलब परिणाम से तय होगा हम जो कर रहे हैं वो सही है वहाँ क्या था परिणाम निरपेक्षवाद यहाँ परिणाम सापेक्ष परिणाम निरपेक्ष परिणाम से नहीं होगा नियमों से तय होगा किसी भी कृत्य की सार्थकता सार्थकता उसके नियमों से तय होगी और परिणाम सापेक्षवाद में किसी कृत्य की सार्थकता उसके परिणाम से तय होगी जैसे झूठ बोलना पाप है कि पूर्ण है ये परिस्थिति से तय होता है लेकिन कांड क्या हाँ का कहा है झूठ बोलना पाप है झूठ बोलना बस पाप है उससे किसी का भला हो रहा है या बुरा होता है वो बात वो बात नहीं करते झूठ बोलना पाप है बस पाप है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर रेगुलसिटी नहीं है यहाँ पर लचीलापन है कठोरता नहीं है इसीलिए परिणाम सापेक्षवादी क्या होते हैं लचीलेपन से भरे होते हैं वो वो, वो बात करते हैं कि परिणाम से तय होगा कि झूठ बोलना पाप है कोई कृत्य पाप है या पूर्ण है या उसकी परिस्थिति उसके परिणामों से तय होगा परिणाम अच्छा है तो झूठ बोलना भी अच्छा है नहीं है तो सच भी बुरा है बेंथम और मिल जो उपयोगितावादी विचारधारा के समर्थक हैं ये समानता सुखवादी होते हैं और सुखवाद अनिवार्यता परिणामवादी होता है पैट्रिक नावल स्मिथ था खुद एक उपयोगितावादी है और उसने पैडामवाद को नियमवाद से बेहतर बताया है हालांकि पैडामवाद की कमियां भी हैं कि मूर्ख लोग क्योंकि पैडामवाद में सब, सब्जेक्टिविटी का स्कोप होता है वहां पे डी ऑनटोलॉजी पड़ाम निरपेक्षवाद में ऑब्जेक्टिविटी का स्कोप होता है तो मूर्ख लोग सब्जेक्टिविटी का फ़ायदा उठा लेंगे सोचना हमेशा पड़ेगा ये इसमें एक भय होता है हमारा जो समाज है ना अगर देखा जाए उसमें 75 प्रतिशत भौदू हैं और 25 प्रतिशत कायदे के ठीक के लोग हैं हमारे समाज का एक एवरेज अगर आई क्यू निकाला जाए तो 25 प्रतिशत कायदे के ठीक के लोग हैं जो मुक्त विचार का समर्थन करते हैं जैसे जे हुआ हार्वर्ड हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुआ जो व्यवस्था को चुभते हैं और 75 प्रतिशत भौदू होते हैं हमारे समाज में इस समुदाय के लोग जो होते हैं जो पचास परसेंट होते हैं एवरेज आईक्यू वाले और पच्चीस परसेंट क्या होते हैं बिलो आईक्यू रेट वाले पच्चीस परसेंट ठीक ठाक आईक्यू रेट वाले आईक्यू रेट वाले होते हैं तो जो पच्चीस प्रतिशत ठीक ठाक आईक्यू रेट वाले हैं उनके लिए तो टेरियोलॉजी ठीक है भाई परिणाम सापेक्ष बाद क्योंकि वो अपनी विचारधारा में जा करके उस बात को समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है इस बात का निर्णय कर पाएंगे लेकिन जो 50 प्लस 25 75 प्रतिशत समाज के बौदू हैं उनके लिए तो परिणाम निरपेक्षवाद ही ठीक है क्योंकि भैया कुछ निश्चित नियम बना दिया जाए उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करें अब एक मूर्ख आदमी से बोला जाए कि बताओ तुम्हारी क्या राय है तुम्हें क्या करना चाहिए तो आप क्या सोचेंगे वो जो कृत्य करेगा वो समाज के लिए ठीक होगा हम उसके राय के भरोसे उसी कृत्य की सार्थकता की छूट दे देंगे तो क्या वो ठीक करेगा नहीं करेगा इसीलिए समाज का वर्गीकरण कुछ ऐसा होता है इसीलिए कहा जाता है ना कि हमारे समाज नियमों से बधा हुआ है और नियमों से बधा हुआ है ठीक बात है क्योंकि हमारे समाज में 75 प्रतिशत भू रहते हैं और अगर नियम ना हो तो ये तबाही मचा देंगे अराजकता अनार्किज्मी आ जाएगी अगला आता है वर्चुअिक्स इसको सद्गुण नीतिशास्त्र कहते हैं यहाँ पे सुक्रात प्लेटो अस्तु चीनी दर्शन में कन्फ्यूशन भी आता है इसमें हम सुक्रात प्लेटो अस्तु को डिटेल्स में पढ़ेंगे फिर आगे आते हैं मेटाफिजिक्स इसको नीतिशास्त्र बोलते हैं जी मूर इसका प्रणेता था भाषा दार्शनिक था उसने बड़ी अच्छी बात कही कि जो आत्मा होती है ना आत्मा नाम का कोई शब्द ही नहीं है आत्मा होती नहीं है जो आत्मा सम... आत्मा आत्मा जो शब्द है ना ये जो आत्मा का पूरा झगड़ा है ना जीव मूल में बोला है, ये भाषा की समस्या है इट्स अ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम प्योर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम कहीं कहीं आत्मा को चेतना बोला जाता है किसी दर्शन में बौद्ध में जाएंगे चेतना होगा अभी अंत में जाएंगे तो वहाँ इंट्यूशन बोलेंगे कहीं कंसाइंस बोलेंगे कहीं कहीं साउल बोलेंगे जब कोई रिग्रस फिलोसफर होगा कोई मतलब होता नहीं कि एसेटिज्म वाला व्यक्ति होगा वो उसको आत्मा बोलेगा जीव मोर ने बड़ी अच्छी बात कही कहें कि जो साउल आत्मा की समस्या है ना वो कुछ नहीं है केवल भाषा की समस्या है आत्मा सब एक भाषा की समस्या है आत्मा कॉन्सेप्ट ठीक है आत्मा शब्द गलत है ये भाषा की समस्या है तो मेटाइथिक्स में जीव का नाम आता है बड़ा अच्छा दार्शनिक है पढ़ेंगे इसके बारे में हम आइए फिर डिस्कस करते हैं स्टार्ट करते हैं प्राचीन दर्शन 6 बी टू फोर ए ग्रीक दर्शन की स्टार्टिंग करते हैं सब जानते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी का जो सबसे महान आदमी हुआ वो था सुकरत नोवल no लाइक like सुकुरात सुत सुकरात की बराबरी कोई नहीं कर सकता कोई सुकरात के जैसा नहीं हो सकता वो सबसे निचल आदमी था सुकरात कि पहले भी कुछ दार्शनिक हुए तो ग्रीक दर्शन को तीन भाग में बांटा गया एक सुक्रात पुरु युग जिसमें सोफिस्ट आते हैं फिर आता था सुक्रात युग इसमें सुक्रात पेटो अस्तु है फिर आता है सुकरात पश्चात युग सुक्रात युग में सुक्रात के समक से, सेरेनाइक संप्रदाय और सिनिक संप्रदाय चलता था कुछ कुछ ऐसा सेरेनाइक संप्रदाय कुछ कुछ वैसे हैं जैसे अर, अरिस्टिपस आप पश्चिमी चारवाक को ले लीजिए ना चारवाक परम चरम भोगी आदमी जो अरिस्टिपस था सेरेनायक संप्रदाय वाले थे चरम भोगी थे और जो सिनिक थे वो चरम वैराग्यधारी थे जैनो जैसा कुछ कुछ तो एंटिस्थनीज को इसमें लिया जाता है प्रणेता इसके एंटिस्थनीस थे सुक्रात पश्चात में भी दो दर्शन थे एपिक्यूरन और स्टोइक यही सेरेनाइक संप्रदाय आगे बढ़ते बढ़ते सुक्रात पश्चात युग में चलते चलते क्या होगा एपिक्यूरन संप्रदाय में कन्वर्ट हो गया और ये एपिक्यूरस एपिक्यूरस इसका वो था हालांकि जो श्रेनाइक संप्रदाय था वो तो चरम भोगी धूर्त चारवाग जिसमें रख सकते हैं जिसको उस संप्रदाय का था हालांकि एपिक्यूरन जो था एपिक्यूरस वो उस स्तर का भोगी नहीं था लेकिन हाँ वो थोड़ा सा आप उसको सहज रूप में देख सकते हैं उसको लेकिन आप किस रूप में देखेंगे ये तो भाई आपकी अवधारणा तय करेगी लेकिन हाँ चारवाकों से थोड़ा कमजोर स्थिति धूर्त चारवाकों से थोड़ा कमजोर स्थिति सुशिक्षित 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 सु, चारवाक उसमें ले सकते हैं आप सुशिक्षित चारवाक ऐसा मानते हैं कि सुखों में केवल गुरभेद होता है खैर हम बाद में पढ़ेंगे जब हम सुखवाद पढ़ेंगे तब हम हेडोनिज्म को थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे और यही सैनिक संप्रदाय जो था आगे बढ़ते बढ़ते स्टोईक हो गया जो चरम वैराग्यवादी थे इसका जेनो था इसने एक बात कही थी कि चलता हुआ तीर जैसा चलता हुआ तीर नहीं है वो हर एक प्रत्येक क्षण में एक स्थिति है प्रत्येक क्षण में रुकी हुई स्थिति की निरंतरता का सातत्य है चलता हुआ तीर तो भैया ऐसा थोड़ा ज्ञान मानसी आदमी है इन सबसे थोड़ा बचाए हम बचे हम ज़्यादा अच्छा है आइए बात करते हैं सोफिस्टों की सोफिस्ट क्या है तो सोफिस्ट दरअसल सोफिया सबसे बना हुआ है ज्ञान के क्षेत्र से संबंध लो अच्छा आप शब्द पढ़ते हैं ना तो फिलासफी शब्द दरअसल दो शब्दों से मिलकर फिल प्लस सोफिया फिल मतलब होता लव प्यार सोफिया मतलब ज्ञान यानी ज्ञान से जिनको प्यार हो ज्ञान से प्यार करने वाला विषय ऐसा कुछ मान सकते हैं वो है फिलासफी तो जो ज्ञान से बहुत प्यार करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ज्ञान से बहुत प्यार करते हैं वो होते हैं फिलासफर ठीक तो जो सोफिस्ट हैं वो सोफिया शब्द से बिना है यानी ज्ञान के क्षेत्र से संबद्ध सोफिया शब्द से ही सोफिस्ट बना वहीं से ये बर्ड पॉपुलर हुआ तो कौन थे सोफिस्ट लोग सुकरातपुर योग के थे सोफिस्ट कौन थे ये कौन हैं तो ये ज्ञान से संबद्ध लोग थे जो पठन पाठन में रुचि रखते थे इनमें कई सारे आते हैं प्रोटोगोरस थ्रेसिमेकस, हेरोडोटस इतिहास का पिता आप लोग जानते हैं ना हेरोडोटस को बोला जाता है बोल व्यक्ति का नाम है आप इसमें थोड़ा सा विभेद करके चले ज्यादा अच्छा होगा क्या करते थे ये पढ़ाते थे व्यवहारिक ज्ञान था इनके अंदर स्पिरिचुअल शॉपकीपर से इनको बोलता बोला जाता था यानी ज्ञान को प्रदान करते थे शॉपकीपर्स क्या करता है वही काम ये करते थे बस अध्यात्मिक सॉपकीपर्स थे ठीक इनका नैतिक दर्शन क्या था इनका नैतिक दर्शन आत्मनिष्ठतावाद सब्जेक्टिविज़्म पर आधारित था अर्थात मैं जो सोचूंगा मेरे हिसाब से होगा आप जो सोचेंगे आपके हिसाब से होगा ये आत्मनिष्ठ निष्ठतावाद है बोलते हैं यानी मेरे राय में मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है आपके राय में जो आप सोच रहे हैं वो सही है ये इनका नैतिक दर्शन था दूसरा इनका नैतिक दर्शन सापचिचतावाद था कुछ कुछ जैनों के यहाँ जो हम बोलते हैं सापेक्षतावाद उससे आप लिंक करके समझ सकते हैं सियादवाद जो जैनों का है उससे आप लिंक करके आप इसको समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का विचार उसकी स्थितियों के अनुसार ठीक है क्या दिक्कत है इसे सापेक्षतावाद बोलते हैं कि विचार भी दरअसल स्वतंत्र नहीं है वो स्थितियों के अनुसार ठीक अपने आप भी कुछ भी निश्चित तौर पर अच्छा बुरा नहीं है किसी चीज़ का अच्छा बुरा हमारे विचारों से तय होता है निश्चित तौर पे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता हम क्या अच्छा मानते हैं क्या बुरा मानते हैं ये हमारे विचारों से तय होता है हमारे संचित विचारों से तय होता है जो हमें मिला हुआ है प्रोटागोरस इसका जनक था आप मान सकते हैं कि पहला दार्शनिक था उसने वर्ड दिया होमोमेंसुरा मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है इसका मतलब है नैतिक क्षेत्र में आप बात कर सकते हैं कि जैसे कि इनसे पूछा गया कि बाबा लोग न्याय नय, क्या होता तो इन्होंने सिद्धांत दिया थ्रेसी मेकस जो दार्शनिक था इसने बोला कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है बड़ा अच्छा वाक्य है शक्तिशाली का हित ही न्याय है ये शक्तिशाली है उसका हित न्याय आप देखिए पुराने ज़माने में ब्रिटेन में जब मोनारकी थी तो एक बड़ा पॉपुलर वर्ड चलता था क्या चलता था प्रोटोक्रेसी भी तो हुई है वहाँ पे ना तो प्रोटोक्रेसी धनित तंत्र मोनारकी इन सब जगहों पे एक बड़ा वाक्य चलता है कि प्रिंस स्टेटमेंट इज़ नॉट ओनली स्टेटमेंट जस्ट स्टेबलाइज स्टेटमेंट एंड प्रिंस स्टेटमेंट इज जस्ट जस्टिस प्रिंस का स्टेटमेंट एक स्थिर स्टेटमेंट है प्रिंस ने जो बोल दिया जो कर दिया वही न्याय की परिभाषा है उसके अलावा न्याय कुछ नहीं होता ये ब्रिटेन की मोनारोनारकी का एक बड़ा पॉपुलर वाक्य है तो आप इसको समझ सकते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है इसी काल में एक हुआ जिसको आप बोलते हैं गार्जियस उसने बताया उसकी तीन वाक्य हैं जो सबसे पॉपुलर हैं कि नथिंग एग्जिस्ट पहला वाक्य कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है सब विचार मात्र हैं अभी आप ही को पढ़ेंगे तो वो आपका दिमाग का दही करेगा लेकिन पहले आप गार्जियस को ही पढ़ लें यही पर्याप्त है कि नथिंग एग्जिस्ट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इफ समथिंग एग्जिस्टेड इट कुड नॉट बी नोन अगर कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो उसे जाना नहीं जा सकता इफ समथिंग कुड बी नोन इट कुड नॉट बी कम्युनिकेटेड अगर कुछ भी जाना जा सकता है तो उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता उसको वार्तालाप का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता तो दिमाग के दही करने के लिए ये तीन स्टेटमेंट आपको आज हमने दे दिए हैं कि नथिंग एग्जिस्ट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता अगर कुछ एग्जिस्ट करता है कुछ भी है तो उसे जाना नहीं जा सकता और जिसको जाना जा सकता है उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता बताया नहीं जा सकता तो आप गार्जियस के ये तीन वाक्य किसी के भी दिमाग का कर दही करने के लिए पर्याप्त हैं। इनके दोस्त गुण दोषों की थोड़ा चर्चा कर लें अगर सोफिस की तो ये मानव गुण की बात करें थे मानव को केंद्र में रखते थे और धर्मनिरपेक्ष बात करते थे लचीलापन था इनके दर्शन में नैतिक सिद्धांतों में लेकिन दोष ये है कि नैतिक अराजकतावाद था बिखराव था इनके दर्शन में नैतिक क्षेत्र में अराजकता थी इनके विचारों से जैसे कि थे सिमे कस का वाक शक्तिशाली का हित ही न्याय है ये सब वाक गार्जस का वाक्य ठीक है तो ये सब से नैतिक क्षेत्र में अराजकता ठीक ठाक उत्पन्न हो सकती है ऐसा इनके यहाँ तो ये था हमारा सुकरात पूर्व युग आशा करते हैं इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कल सुकरात को फिर डिस्कस करेंगे सुकरात के बाद